1: Welkom bij de Vierkante Paal, aflevering 107. We gaan het hebben over de stoten van de fans in Griekenland. Onze nipte nederlaag tegen Olympiakos en de match van zondag tegen Serra. Mijn naam is Ben Jacobs.
2: Ik ben Thomas Lembroek.
3: En ik ben Hans Bressing. Kalimera. Kalimera, jamas. Dat tweede heb ik al niet
1: meer verstaan, Hans.
3: Dus... Jamas, dat is school. Dat ah, oh. uh, is ook een paar keer gepasseerd, <laughs> de afgelopen week.
1: Sowieso. Uh, ik denk dat er maar één vraag is, Hans, waar we mee kunnen beginnen. Hoe was het?
3: Super. Echt de pure waanzin. Wij zijn de maandag al vertrokken. Ik denk, je, op onze vlieger zat er nog één supporter maar voor de rest moeten we ver uit de eerste geweest zijn. We hadden de um, grote ambitie en het was... Um, het was een uitdaging om uh, 30 kroegen gedaan te hebben. <laughs> en we zijn gestrand op 24, dus we zijn een beetje teleurgesteld in onszelf. Maar we hebben het wel zelf gezocht. We hadden eerst gezegd dat we willen 20 kroegen gedaan hebben, maar dat vonden we niet ambitieus genoeg. Maar we zijn soms te veel blijven plakken in dezelfde Dat, dat klinkt als
2: iets wat Clement Peres zou zeggen. Zo. We gaan niet. Als je ja, ik naar Athene bent, ik... dan moeten 30 kroegen door. Dat als, als, je, als je 35 jaar bent, dan moeten 35 pinten drinken. Ja,
3: he. ik was op stap met een Gino. Uh, ja, okay. mensen weten dat is Clement Peres in real life. De, we zijn een reisbureau Gino en Hans. Ik, uh, ik boek <laughs> altijd de vluchten in en uit het hotel. En uh, dan komt dat allemaal goed. En ja, die, die, die verzamelt kroegen. gelijk dat ik zo voetbalgrounds uh, verzamel, okay. heeft hij daarmee kroegen. Dus... Uh...
1: En heb je dan ook na, na vijf dagen Griekenland een stamkroeg daar ook, zoals je in Ludo hoort, ook een beetje.
3: Waar een stamkroeg. <laughs> dat was fenomenaal, jong. Um, on, on, ons hotel lag naast de hoerenbuurt van. Uh, heel toevallig. <laughs> ja, een Gino, het? De Gino Boek het hotel. Daar heb ik niet in gekeken. Nee, eh, <laughs> we niet op voor het het, het. het was ook zo'n heel raar buurt. En we worden ingewendeld. Ik heb veken op een terras gaan zitten. En ja, naïeve jongens die we zijn, we hadden het nog niet door. We hadden wel gezien dat er boven sommige deuren zo'n lampje hing. Maar dat wel zo van die loesje kraakpanden. Het. We zitten er op interesse terras en we zien ineens zo... Ja, daar komen eens vier gasten naar binnen, daar komen zes gasten naar buiten. Hoi. Ja. Uh, <laughs> we ons zoiets iets naar binnen ja, zien dat en, uh, ja, het, was, het was overal met een gordijntje dus we trekken de gordijn opzij en uh, we waren direct door wat dat was okay. maar iets verder in de wijk kwamen we dus uh, een ander café tegen en uh, de barvrouw ik sympathieke madame, Katrina die, uh, die haar moeder was van België dus we hadden al direct Man. een connectie en die heeft heel lang in Amerika gewoond dus sprak ook waanzinnig goed Engels en die kroeg was de hele nacht open, die sloot. Niet, dus... <lacht> dat was heel interessant. En uh, we zaten er uh, twee pintjes en we kregen al schotel met keestjes en zo. Dus, uh, daar werden eigenlijk al onze avonden afgesloten.
2: Hoe bestelt je een portie warm gemengd in het Grieks?
3: Ja. <lacht> ja, we bestellen hier. Je krijgt dat gewoon. Krijg het. Die mensen die zijn er zo gastvrij. We hebben op veel plaatsen dingen gekregen. Top. Wat, dat ook, nee, wat dat ook heel grappig is, in bijna elk café zit ze dus ook standaard water op tafel. Mm -hmm. Dus nog voordat je besteld hebt, komen ze al water brengen. Dat heeft ons ook wel geholpen om door de periode <laughs> door te komen. Want we hebben wel elke keer ons glasje water tussendoor genoemd. Want het was er warm, zie jongens. Ho, ho, ho.
1: Ja, die 30 graden dat je toen gezegd had, dat heb je wel elke dag gehaald dan ook.
3: Ja, ja, ja. Dat hebben we zeker elke dag gehaald. En de woensdag was het te warm om te wandelen.
1: Wat hebben we dan het... gedaan?
3: Ja, toen hebben we de meeste kroegen gedaan.
1: <laughs> en toch niet kunnen versnellen om aan die 30 te geraken?
3: Nee, nee. Maar we zijn dan op een gegeven moment, de woensdagavond, dan waren er ook uh, allemaal gasten van de Zurenborg aangekomen. En die waren dan uh, richting ons gekomen. Maar die waren zo in groepjes aan het aankomen. Dus ja, dan bleven we zo op café wachten totdat ze er allemaal waren. Maar nou, dan drinkte vijf, zes pinten in één café. We, dat doet niks anders. En daarna zijn we met z'n allen gaan eten. En dat was nogal uitgebreid. En met heel veel flessen witte en rode wijn. En uh, ja, dat, dat, is, dat de verliezen tijd,
1: Ja. En met hoeveel volk zij dan zo gaan eten? Want ik stel me mijn... nu voor dat 400 man dat nee. in dat uitvak zat, nee. dat hij er allemaal zo'n restaurant dat binnen mijn, ging. Dat was met acht man.
3: Oh, ja. Maar dat is wel heel grappig, want uh, een tafel verder zat er... Uh... Nog vier man van de Antwerp. Een beetje later kwamen er nog vijf man van de Antwerp aan. En dan, dan was dat zo ja, zo. ja, een blij weer zien ze. Oh, gol in die roek. De ene al wat nuchterder dan de andere. Uh, en dat was eigenlijk een waanzinnig leuke avond. Want we gingen het rustig houden, niet te laat. Want alles op donderdag. Maar ineens kwam er allemaal ja, volk tegen. We zaten in een café en ik hoorde ineens. In de, in de verte, het is alles wat je hoort, het lied van Door de Noord. Dus ik zo, oh, ik ga eens kijken. Dat ja, was een café waar dan een man of tien van de Antwerp zat. Die zijn dan mee naar ons café gekomen. En op een gegeven moment stonden wij met dertig man in dat café. In het begin zo nog wat onwennig, want ja, Athene. Hé, je moet wat oppassen, maar nee, over een duur. Je de poseren, liedjes zingen. Also, dat was geweldig. Heb ik ook, uh, dat vond ik heel graaf. En die wil ik even vernoemen. De Max en zijn broer leren kennen. En, uh, de, ene, de Max is een vaste luisteraar van ons, maar die woont in Oman. En zijn broer woont in Dubai. En die zijn even over het weer gevlogen Ongezien. naar Athene voor die match. En dat wow. vind ik wel waanzinnig veel respect. Niet alleen dat je in Oman naar ons luistert, maar dat je even <laughs> naar Athene komt gevlogen. En die zijn al die nacht sapen, zijn die nog... Een gehitste fietstocht gaan doen op donderdagochtend om 9 uur. Dus zijn echt Straffe gasten.
1: En is van Oman naar Griekenland, is dat... ik heb daar geen idee van, hoe lang is dat vliegen?
3: Dat weet ik ook niet. Ah, heb okay. ik, het kan zijn dat ik dat gevraagd heb, maar het was een <laughs> leuke nacht, laat het ons zo stellen.
2: Nee, kijk goed. En wij beluisteren trouwens in Oman, dus hij toch minstens één?
3: minstens één, ja.
2: Okay. Goed om te weten.
1: Oké, okay, nice. En dan uh, eens, ja, donderdag zelf dan, uh, hebben we een beetje kunnen meelezen wat de afspraken waren. Dat er een meeting point was voor de supporters om naar het stadion te gaan. Hoe verloopt dat dan?
3: Ja, we waren kapot, hè. Dus, uh, <laughs> dat was echt... Um, ja, maar op, op automatische piloot, ja, we gaan richting dat meeting point en we zullen daar wat cafés doen en we zullen er wel doorkomen, maar... Er was er toch een van onze hoop die pff, bier heeft gelaten voor het, wat het was die een dag. <lacht> ik, uh, oh, ik, uh, ik had niet ontbeten, maar we gaan pinten beginnen pakken. Dus dan is dat ook zo van, Er dus is het zo wat aan uh, strijden met jezelf. Maar ik, uh, Radio 2 heeft mij dan gebeld. Mm. Dus uh, dan een, een relaas gedaan over uh, de mogelijkheid tot uh, pisbekers over je kop krijgen in de Olympiacos. Want dat is blijkbaar wel een dingetje. Oké. Okay. Uh, en dan zijn we zo, ja, wat kroegen daar in de buurt beginnen doen, maar veel mensen hadden duidelijk dat idee van we gaan naar de buurt van een meeting point en we gaan daar wat kroegen doen. Dus je kwam gewoon overal Antwerpen van tegen te komen. Maar op dat meeting point zelf er was eigenlijk niks te doen, dat was een groot ja. plein. Je had er wel twee, drie kioskjes waar dat je drinken kon krijgen en er was een openbaar toilet maar voor de rest was er Klinkt niks. Klinkt goed. En dat was ook midden in de blakke zon. Dat ja. was aan de auto niet stadion, heel graaf, maar blanke zon. Dus tegen zes uur zijn wij naar daar gegaan en kwamen van overal zo groepjes aan. Heel veel mensen gesproken, heel veel nieuwe mensen leren kennen, heel veel heel lieve mensen die uh, mooie complimenten zijn komen geven over onze podcast. Zie die zon. Heel veel drinken ook gekregen van mensen. Uh... <laughs> Op een gegeven moment uh, een, uh, van een fles gin mogen drinken, maar dat ging niet zo goed, dus er zat ineens allemaal aardbei gin in mijn neus en zo. <laughs> dus, uh, en dan was het met z'n allen de bussen op naar het stadion, waar we aankwamen 2,5 uur voor de aftrap. Hè.
1: Hoe komde die door, die 2,5 uur in dat stadion?
3: Uh, zingen, heel veel zingen. <laughs> En lullen, maar vooral veel zingen. Ik, er straks wijden om 12 uur onze vlucht en de spelers ook om 12 uur. En uh, Ik kwam de Burgers tegen, en die zei dat ze dat als spelers echt waanzin vonden toen dat ze aankwamen voor hun uh, zo uh, ja, de veldinspectie noemt dat hè, Dat ze zo even met z'n allen het plein gaan wandelen. Ja, het vlak zat al vol hè, en we waren allemaal ontknallen, want iedereen was nog zat op dat moment. <laughs> de, de, de ontnuchtering moest nog komen en zei, dat, dat was pure waanzin om, om dat vak al te ja. horen en, en iedereen te horen gaan en ja, ik, ik, ook tijdens de match, ik vond de sfeer allez, we, 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 we zijn even ingekakt in de tweede helft, maar ik vond de sfeer echt top ja, het, het komt heel goed door op tv om, om, om er maar met 400 mensen te zitten, toch op Olympiakos, als in op dat vlak geen pannenkoeken in Europa vond ik vond het echt waanzin en ja, op een gegeven moment was er ook uh, een leuk interactiespelletje tussen het bezoekersvak en uh, Ria Gijsens. Die uh, er stond in een rood kleedje met een antwerp -sjaal. En uh, die, die was daarmee met een naar het bezoekersvak aan het zwaaien. En dat was uh, het bezoekersvak, kom on, Ria, kom on, Ria, aan toen En uh, ja, dat was, dat was eigenlijk een heel plezant moment.
1: Zalig. Ja, goed. Hè. Ja, ik, ik zeg het, ik denk, ik, ik denk dat iedereen het wel ook heeft kunnen horen op tv, Thomas. dat Het, het kwam echt goed door en het was inderdaad te wachten op ja, momenten dat de Grieken iets stiller waren, maar ja, zelfs, mm. zelfs tot in beginnen Dijk hebben de supporters gehoord van de Antwerp. Dus,
2: uh, ja, dat is wel, wel de moeite, want op voorhand... Allee, Olympiakos is een van de stadions waar ze dan op voorhand de clichés bovenhalen van een heksenketel... <laughs> uh, ik vond dat daar precies wel meevallen, precies. Ja, ze, um.
3: ze, ze, ze konden wel goed hard gaan, ze. Mm. Okay. Het is ook een stadion dat helemaal meedoet. Oké. Okay. Dus, uh, naast ons, zo iets familietribuneachtig, Maar die waren ook heel goed aan het meedoen, heel goed aan het uitdagen. <laughs> van, van, vanuit de hoofdtribune kwamen er ook uh, vlaggedieven. Dus uh, het kwam van alle kanten.
2: Ja, ja. dat heb ik gezien, ja. Ik, ik had ik heb de eerste foto van die mannen van uh, wie was. Ik ben de naam van die uh, sportsclub al vergeten. Maar nee, dat is geen sportsclub. Ah, oké. Okay, Volgens mij het is
3: gewoon een, uh, een gewone vlag. Gewoon vlag? Geen een gewone ik, vlag. Ja, nee, dat geen Vrienden met groep, een vlag. Geen, geen groepsvlag of zo dat nee. wil ik zeggen.
2: Ja, ik had die geliked op Twitter, want die stond dan in uh, de Olympische City, de oude Olympische City. En dacht voilà, ik: dat is cool. En dan twee jaar later krijgen ze het horen van... Ah ja, die vlag is niet meer in ons bezit. Ah, shit. Jammer. Maar ik heb gehoord, ik heb gehoord dat, dat, dat die vlag er wat eenzaam hing. En dat, ja, die uh... was op
3: een heel lompe plaats gehangen. Mm. Allee. Wij hadden ook vlaggen bij. Vanuit onze supportersclub. En we hebben die ergens anders gehangen. We hebben van het begin gezegd, daar in dat hoekje... <laughs> daar, daar gaan we niks hangen. En ja... Dat is zo, ja... Het
1: zijn mannen meer ervaring, dat, dat, is, ja, maar.
3: Dat, dat is het spelletje, hè. En, en je, weet, je weet dat dat gebe allee, kan gebeuren, hè. Je weet dat op voorhand... Je zit in Griekenland, je zit in dat soort landen. Die gaan een vlag willen oppikken, We hebben ook... Allee, toen ze door de stad liepen met ons vlaggen, die, die waren ook niet zichtbaar, hè. Je loopt er ook niet met een zakje, met vlaggen mm -hmm. in de handen, hè. Dat is het spelletje, hè. Het
2: spelletje, oké. Okay. Ja.
1: Goeie verhalen, goeie verhalen. Uh, Hans, er was ook wel een vraag voor u van uh, Stefan over uw passage in het stadion. Of dat jij heel de tijd geen bier hebt gehad op de tribunes in Athene?
3: Ik denk dat de Stefan dan misschien al iets gehoord heeft van de aanwezige mensen. Zou maar, kunnen, maar niet iedereen uh, was erbij. Ja, er was uh, een <laughs> jongen die chips kwam verkopen op een tribune... Maar die kartonnen doos met chips die had een dubbel op bodem. En, uh, die, had, uh, die had een schoon handeltje opgezet. Uh, maar uh, ja, de gemiddelde handwerpsupporter is niet zo subtiel.
1: Ik dacht, lust geen chips. Dus,
3: ja, dat doe ik niet. Dat was duidelijk. Maar uh, ja, dat feestje heeft nog geen tien minuten geduurd. Of uh, die jongen zijn bak weer elke keer gecontroleerd voordat hem terug op de tribune kwam. Dus uh, ja... We hebben er toch even van kunnen genieten en is uh, goed kunnen lachen met... Uh, haha, UEFA, nu jullie. Maar ik uh, kreeg een geruststellend bericht van iemand die in de voor de club werkt met de uh, woorden. De thuisfans hebben ook geen alcohol, dus het is geen pestmaatregel voor jullie.
1: Hm, maar hoe komt het? Is dat, is dat, is da, dat UEFA? Is nee, Allee, ja. dat is
3: Grieks. Uh, ah. er, zijn veel. Allee, er zijn nog landen waar alcoholische dranken niet toegestaan zijn in een Salon. Uh,
1: Oké, okay. maar dus ja, de jongen zag een opening, dook erin en werd dan onderuit gehaald. Ja, ondernemingszin,
3: ja, maar... ik kan daar alleen maar toejagen.
1: Ja. Dat is zo, Absoluut. Hans, heb je nog iets te vertellen of zullen we het eens over de match zelf gaan hebben?
3: Ja, dat is eigenlijk het enige waar ik niks over te vertellen heb. <laughs>
1: Oké, okay. ja, dat is goed hè, dan... Uh... <laughs> Thomas, dan maken we er iets van. Dan is ze zo'n dingje te doen. Ja. Alles wat je nog kunt toevoegen, Hans, als er je iets te binnen zit. Nee, ik,
3: ik kan wel, wel meepraten. Ja, maar ja. De, de chronologie van de feiten ben ik een beetje kwijt. Aangezien dat wij ja, vijf uur, zes uur in dat vak hebben gezeten. Hè? <laughs> deze uur Inception deze is actief. Het is één was op de duur.
1: Ja. Dat is één groot moment dat je zo beleeft. Um, <laughs> we zullen beginnen bij het begin. Dat was de opstelling, uh, Thomas. Daar waren... dat was misschien één verrassing. en Dat was dat Samatha in de ploeg mm -hmm. kwam. En dat zo ons, uh, zeg het eens, onze opstelling in het tweede deel van de tweede helft op Eupen, dat die, ja, dat, dat, dat werd gebruikt op bezoek tegen Olympiacos. had jij dat
2: verwacht? Of toch maar iets klassieker, wat dat we gewoon zijn van... Priester uh, ik was niet heel hard verrast. Ik vond het wel goed dat hem dat doordreef, want de eerste helft in Eupen was helemaal niet goed. En dan met dat Samatha erop kwam uh, toen in Eupen, werd het beter. Dat had ook niet zo lang geduurd in Eupen dat ze echt in uh, 4-4-2 hebben gespeeld. Maar um, ja, dat, dat was beterschap. Dus ik vond het wel hoopgevend en ik vond het wel lef van getuigen dat je dat doet. Um, op verplaatsing bij Olympiakos, wat toch zeker niet onze... Makkelijkste tegenstander is, denk ik. En um, het enige vervelende, ik, ik had gehoopt op nog meer lef in de zin van um, een echte, links in de bak te zetten, denk ik, liever op de linkse bak zien spelen dan, dan Jalabataille. Met alle respect voor, voor Jalabataille, maar dat is een, iemand die beter op rechts staat, denk ik. En ik had dan liever de Ritchie gezien um, en eventueel de Soleil uh, centraal.
1: Ja. Maar... Vond... ja, zeg maar Hans.
3: Ik vond het wel heel opvallend van onze centrale mannen dat die precies waren omgewisseld. Dus de rechts, normaal, wilde norma normaal, normaal zitten we linksvoetige toch links en we rechtsvoetigen denk ik? Of zijn ik ja. nu helemaal verkeerd?
2: Linksvoetige links... Uh, in het centrale en die de diemaar.
3: Laat stond als de linkse centrale verdediger en Almeida stond als de rechtse centrale verdediger. Vond ik ook een heel opvallende keuze waarmee zij
1: dus zegt dat almeida linksvoedig is.
3: Ja, almeida en ben is dat toch als linksvoedige verdediger? Of is nu zo verkeerd?
2: Ik, uh, ja, mijn mijn record van uh, fouten op dat vlak is uh, al legendarisch, dus ik kan er niks over zeggen. Uh, ja, ik heb een wat tijd om het op te zoeken. Ja,
1: ik heb uh, op transferma transfermarkt Almeida ingegeven. Dat was heel dom, want er zijn <laughs> 778 Almijnen. Dinis. Die, Dinis. Ja, 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 inderdaad. Ik dacht, ik ga dat hier even eraf doen. Uh, maar ik dacht nu toch ook wel dat hij gewoon rechts... Ah, hier er is er maar één, Dinis almeida. Dus ik dacht dat er ook maar... Uh, ik dacht wel dat hij rechtsvoetig was. Oké, okay, dan ben ik
3: helemaal verkeerd.
1: En voetrecht staat hier, dus, Oké, okay.
3: uh... dat is al veel logischer dan... Ja, okay. Dan heb ik, ik... Ik heb er echt, ik heb er echt uh, een kwartier mee bezig geweest, dus... Uh, tuss Tussen <laughs> het zingen door... Uh, Oké. Okay. over niks. <laughs>
1: Oké. Okay. Al mij, dat stond er dus wel opnieuw in. Niet de soleil, waardoor de laad ook gewoon uh, centraal van achter stond. Maar ik denk dat dat logisch was... Um, ten opzichte van Eupen. Als de Soleil uh -huh. nog niet 100% fit is dan, uh, ja, en sec niet op de Europese lijst staat, dan is het maar logisch dat die verdedigers er ook gewoon in staan. Verder waren het ook nog Verstraten en Nangolan die centraal op het middenveld stonden en Fischer en Miyoshi op de flanken. Uh -huh. En dus twee aanvallers. Op de bank hadden we dan ja, al diegenen die dat we op de bank mogen ja. zetten. Maar uh, geen
2: Engels dus, die geblesseerd was helaas. En, uh, ja,
1: klopt. Vines is... ook nog altijd uit. Ja. Dus die zou misschien... Ik weet niet, een, een sleutelbeenbreuk. Hoe dat, dat gaat uh, om te genezen. Is dat realistisch om binnen twee weken al terug op de vuil te staan? Of is dat veel te vroeg? Echt geen idee van. Maar ik al had
2: vrijgegeven al lang terug geweest. Man.
1: <laughs> <laughs> ik denk dat uh, vrij zijn het sleutelbeen van Vines als Tandestoker gebruikt. Dus, uh, <lacht> dus daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Nog voordat die wedstrijd goed en wel begonnen was, had voor straten al een gele kaart. Mm -hmm. Ik weet niet in hoever hoeverre dat een Hans daar gezien heeft, maar...
3: Uh... Ik heb dat gezien, maar en... het was ver weg. <lacht> maar achter, achter mij was er een de match op zijn geseem iemand meevolgen, zodat hij de herhalingen kon zien. En die mensen zeiden dat het zuiver bal was. Maar ik heb geen idee of dat, dat waar is.
2: Nou, dat hij heeft een bal wel... zeker geraakt, maar zijn tweede, tweede been kwam dan ook nog zwaar mee. En met dat tweede been heeft hem die man ook wel echt geraakt. Maar, mm. Een andere arbiter zou daar niet zo'n spel van hebben gemaakt. Maar het zag er wel lelijk. Uh, hij heeft er de... wel meer: hè, dat hij zo heel voortvarend komt invliegen. op een manier dat dat er grellig uitziet. En dan ja, dat maakt het er al minder uit of het bal was of niet. Ik denk dat het vooral ook
1: het, het sprongetje zo was: dat mm. er zo nog iets bij kwam, inderdaad. Mm -hmm. Een mooie woordkeuze, Thomas, en voortvarend. Het was heel, heel heftig. Uh, trainers zeiden tegen ons vroeger ook... Eerste contact, even, eerst een takkel. 20% bal, 80% procent <laughs> Ja, dat was heel letterlijk. En ja, ik vond het wel heel waardig. Hmm. Maar in een keer een strenge speech had ook wel gemogen om dan ja, te laten ja. spelen.
2: Het is dat een burger uh, aan het einde van het seizoen in een filmpje met De Laat heeft gezegd dat hem uh, amper geel pak net hem vorig jaar maar vier kaarten had gepakt op een heel seizoen. Eternaal vijf op... Uh, wat, wat dat op dus op ook niet maart.
3: klopte, hè, dat van die vier kaarten. Ah, echt? Ja, ik ben
2: ik daar heb niet dat, van op zoek. Ik
3: heb dat nagekeken. Dat klopte niet allemaal, <laughs> niet. Hè. Van Bandit.
1: De sloeber. Zijn eigen een beetje... Zijn beeldvorming wat positiever maken. Ja. Maar dus hoe je...
3: In een beker of zo, dat hij maar vier kaarten heeft gepakt. <laughs>
1: Dat zorgt er natuurlijk wel voor dat je een hele wedstrijd ja, een beetje met een handrem op moet spelen, zeker als verdedigende middenvelder. Maar ja, hij heeft dat dan wel goed gedaan voor de rest van die wedstrijd. Hij heeft zeker geen, ja, geen andere domme fouten gemaakt of, of heel wild ergens ingevlogen. Dus ja, misschien moet die gewoon in het begin van de match geel geven. En,
3: Ook wel, allemaal dan dankzij de handjes op de rug als ze met een erbieter gehad. Dat is sowieso. Want uh, er werden geel kaarten gegeven voor het protest, anders had hem ook uh, Van Jan gehad, hè?
1: Ja. Maar goed. Geel kan... Geen geel had ook gemogen, volgens ons. De eerste echte kans van de wedstrijd, die was wel meteen voor ons. Mm -hmm. Miyoshi die zet zich door na mistasten in de Griekse verdediging. Zijn voorzet komt bij Samatha en die kopt zijn eerste kans over. Hij zou nog een paar kopkansen krijgen. Uh, Samata. Dus dat was, uh, ja, dat was meteen gevaar van ons, vond ik wel mooi om te zien. Maar dan had ik het gevoel dat Olympiakos het wel overnam. Onyekuru die komt nog voor Boeta. Uh, een afgeblokt schot van El Arabi. Een infiltratie ook van Kamara, de middenvelder dan. Dus het, ja, na twintig minuten had ik wel het gevoel van... Oké, okay, we staan goed, we staan defensief. Mm -hmm. wel, Allee, we doen ons ding... Maar ik denk dat dat ook niet verkeerd is in een Europese uitwedstrijd om zo te spelen. Na twintig minuten, Thomas, wat dacht jij toen van onze, ons wedstrijdbegin?
2: Ja, ik, ik vond Olympiakos wel een goede ploeg. Die twee Camara's bijvoorbeeld. Uh, beide een goede match gespeeld. Uh, en ik vond het, wat jij zegt, ben, ik vond het al prima dat wij ons goed stand hielden zonder ons in te graven of zo. Ik denk dat we het meeste proberen te maken van het balbezit dat we hadden. Uh, en ja, het is niet evident om als Antwerpen... Uh, op Olympia was dat het spel te gaan maken. Of zo. Dus ik, eh, dat is ook niet wat ik had verwacht. Dus ik was, ik was een, tevreden, een tevreden salonsupporter.
1: <laughs> ja, wij wel. Hans, in het stadion, hoe ervaart je dat, hoe ervaart, hoe ervaart je dat dan, die openingsfase? Die eerste, die eerste ja, die kans, versen, is dat aan jullie beta. kant? Ja, of... ja, dat is aan onze kant. Ah, ja. Dus
3: je hoopt ook dat er aan onze kant gescoord wordt. Hè. Mm -hmm. allee, zeker als je zo met 400 men in, in een vreemd stadion zit... Maar ja, dat was zo oh, goed gestart, hè, En dan terug Royal Antwerp Voetbal Je moest... Uh, allee, we waren een heel groot deel dat ons ook vooral vokaal wou bewijzen daar. Hè. het zijn, niet in. niet alleen de prestatie op het veld telt, hè. Mm
0: -hmm.
1: dat, ja, nee, dat denk ik dat wel gelukt is. Uh, als, de wedstrijd op, als het een boxmatch was, hadden we punten gewonnen. Nou. Maar het is geen boxmatch, jammer genoeg. <lacht> Daarna nog twee grote kansen en ja, waarvan één afgekeurd doelpunt van Olympiakos. Dus eerst Cissé die in een vrije trap naast kopt. Na, wat mij betreft, een domme takkel van Frey. Uh, zo, zelfs uit een as van het veld zo ingrijpen, ja, dan zie je dat dan mm -hmm. een spits is, Thomas, die het niet gewend is om te gaan verdedigen. Hè, ja. Nee, nee, nee. Dat dat zou op... ja, als dat
2: wordt afgestraft, dan zit ik wat, ja, het zou niet de eerste keer zijn. Hè. Oh, en was. bij onze tegengoal dan, daar komen we als biet wel op terug, had er beter iemand op die manier ingegrepen dan niet ingegrepen.
3: Dat was fenomenaal, hè. Al die Grieken maar naar ons ontwijven. Oh. oh, oh. <lacht> <lacht> twee minuten gedaan, twee minuten later was het omgekeerd. <lacht> <lacht>
2: Allemaal preveliaks.
3: Ja, ja, oh, Fenomenaal. Fenomenaal.
1: Ik moet wel zeggen, die, dat doelpunt van El Arabi, ik vond dat voor een... 34-jarige en Ronaldo bewijst ja, dat ook mensen van plus 35 heel atletisch kunnen zijn, maar ik vond dat wel een uh, fabelachtige afwerking van El Arabi.
2: Ik ben ook 34 en ik ga morgen voor het eerst in uh, decennia nog eens uh, shotten, dus ik hoop dat ik ook zoiets kan doen. Nee, uh, El Arabi ik vond hij <laughs> ook wel veel mbokani uh, vibes uh, uitstralen. Ook een oude rot, veel ervaring, ook niet te veel lopen. Uh, dat was duidelijk uh, niet zijn opdracht. Maar in de momenten dat hem werd aangespeeld, was hem wel altijd of slimmer of toch sneller. Of technisch uh, het verschil maken. Uh, wel, chapeau. Ik had er nog nooit van gehoord van El Arabi. Blijkt dan toch een Marokkaanse international te zijn. Maar pff, mijn voetbalkennis uh, reikt maar tot daar. Uh, maar ja, ik, ik, vond, ik, ik zag er parallel mee aan zijn uh, dieu merci wel.
1: Ja, een mooie... Uh Mooie vergelijking. Ik denk dat El Arabi heel blij is, Thomas. Dat jij, je hem hebt vergeleken met, uh, met Dieu. Onze eerste, echte volgende kans was dan die van Fischer. Goed uitgespeeld. Die twee verdedigers van Olympiakos botsen op elkaar. Vrij in één tijd naar Samatha. doorspelen naar Fischer. En die plaatst hem dan voorlangs of net naast. Afhankelijk van hoe je het bekijkt. Aan welke kant van de goal zitten jullie dan, Hans? Zaten jullie aan de kant waar ja. het schot buiten ging? Of... Aan de, ah, aan de
3: kant. waar dat schot buiten ging.
1: Ah ja, oké. Okay. Dus ik, ge, ik, zie je dan beter dat hem er eigenlijk rap naast gaat, of had je toch het gevoel dat hem erin kon gaan?
3: Ja, je ziet je net bewegen, hè. Nee, dat vooral, dus, ja. Dus je <laughs> het geen verwarring, hè. Uh, ik, ik vind wel... Allee, Samad had hem daar iets rapper moeten spelen, naar mijn gevoel. Mm -hmm. Er is daar iets te veel tijd verloren. is dieter ook. Dat was heel jammer, want allee, Fischer is overduidelijk een publiekspeler. Ik denk dat we dat... ...na die paar matchen ondertussen allemaal al wel hebben Hij uh, was uh, ook weer uh, vaak genoeg bezig met het bezoekersvak tijdens de wedstrijd. <laughs> en ja, ik denk... Omdat... De, het, het was ook... Hij liep... alleen door de beweging dat hij maakte, liep hem ook recht naar het vak. Dus dat had geniaal geweest, want hij had gewoon in één beweging kunnen doorlopen... ...en er bij ons inspringen of zo en, uh, en even bij ons komen zitten... Dus uh, nee, het is jammer, het is jammer zeker. Dat van
2: Samatta dat hij een bal te, te traag afgeeft, dat was, dat was wel vaker duidelijk. Um, hij doet dat nog, hij loopt te, te lang met een bal of, of zoekt te lang naar een oplossing, terwijl hij voor ons vanuit de tv en vooral vanuit het uitwek soms voor de hand liegender was. Dus uh, daar moet hij toch nog aan werken of, of gewoon nog veel meer goals maken zoals hij het me heeft gedaan en daar we daar minder over zagen. Um, er was nog niet dat ah ja, ik vond het ook opvallend, uh, nu ondertussen in deze fase van de match, hè, tegen, den, uh, tegen de Rustan, dat de Olympiakos toch ook wel het nodige respect tussen aanhalingsteken zat voor ons. Ik vond dat die in balverlies heel snel en met zwaad iedereen terugplooide. Uh, de kansen die we hebben gehad op counter natuurlijk, dat kan dan door, door, uh, door blunders, eerder dan door de, de, een organisatie. Uh, en ook op corners bijvoorbeeld, dat was uh, iedereen uh, terug. Dus het is niet dat ze ons uh, onderschatten als klein Belgisch clubje. Dus dat is toch ook een compliment zo'n beetje.
1: Ja, ik denk dat het een goede een Europese eerste helft was. Je moet daar niet gelijk een zot in het mes lopen. Mm -hmm. uh, dan, ja, dan denk ik dat je bij de rust al 3-0 achter staat. En dan, kun, en dan leest je commentaren van Allee, hoe zit het nu met Priskes en hoge pressing. Maar ik denk als we dat gedaan hadden in de eerste helft en gewoon als ben de gekken naar voren hadden gelopen. Uh -huh. dan, dan, hadden, dan hadden we na 45 minuten gewoon al het vliegtuig naar huis kunnen opstappen. Dus ik denk een goede, een goede, er, een goede eerste helft uh, liever. Dan moesten we zelfs nog een uh, kans krijgen van Samatha, die uh -huh. net uh, opnieuw net naast kopte op een hoekschop van Fischer. Denk ik dat het dan was. Dus uh, zo'n vizier stond daar nog niet op scherp, maar... De uh, Tanzaniaan moest nog iets verzinnen. Hij had drie kansen nodig. En een derde stak binnen. Maar dan komen we in die tweede helft eigenlijk ja, vrij snel op achterstand. Uh, Hans, dat was ook aan jullie kant, dus dan vloekte waarschijnlijk dubbel zo hard. Um, een voorzet van Kamara, ja, Al mij dat hij het <laughs> duel verliest. Uh, wat loopt er daar allemaal mis?
3: Hetgeen dat het hardste misloopt, dat is zelfs nog niet benoemd. Dat was ingooi voor ons. Dat was Antwerbal. Dat is antweerbal, Effectief. dus dan gebeurt dat niet.
1: Dus Bataille trapt hem
3: tegen... Ja, ik had er vanuit dat je op de, de tv Grieken. ook wel zult gezien hebben... De regisseur dat heeft dat niet uh, meerdere dat niet keren herhaald is. Nee. nee, dat was vanuit ons vak overduidelijk Antwerbal. Van de BEMT,
2: de commentator heeft het ook al gezegd, denk ik. Het was mij niet zo opgevallen. Je kon het eigenlijk niet zien, op de ja, video Ja, het, 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 het
3: gebeurt recht voor onze neus. En mm -hmm. we zien de bal afwijken op het been van die speler van Olympiacos. Dus
1: mm
2: -hmm.
3: Dat was een grote frustratie, niet alleen bij mij. Want de was ook heel gefrustreerd na dat doelpunt. Hij uh, heeft er ook een gele kaart gekregen. Ik weet niet of dat, ja. je dat thuis door had. Of dat dat ineens zo... Uh... Het was ook niet in beeld, heb je achteraf dan zo. Nee, nee, want dat is... Weg van alles Die kaart was er ook al redelijk krap. Hmm. Dus, uh, maar was ook wel heel boos.
1: Nu, los van, de, van het feit dat het al dat niet ingooi was, denk ik dat daar maar, ja, om het met Filip zijn woorden te zeggen, er zal een kosmische waarheid zijn die dat, uh, <laughs> die dat gaat weten. Maar je komt wel van een ingooi en dat is toch een moment, Thomas, dat je als ploeg jezelf kunt zetten. Hmm. ...dat je man op man kunt spelen, dat er duidelijke afspraken zijn... ...en de tijd die Camara krijgt om zo'n voorzet af te leveren... ...ja, die mag hij in de eerste plaats al niet krijgen.
2: Nee, dat is het. De tijd was een hele knappe voorzet wel... ...maar hij heeft er veel te veel tijd gekregen. Het is ook niet dat je uit positie liep en iedereen verraste. Hij stond bij mij weten toch wat op de nacht... ...en dat is ook de positie waar het hij voorzet heeft getrapt dus ja dan is dat Velverstraat, verstraat of veel Nangolan, of veel iemand die uh, aangewezen uh, wordt om, om die man te dekken die daar in de fout gaat we kennen daar geen naam op plakken bij ons wie dat daar op had moeten zitten um, en dan ja dat, de tweede fase is het, het eigenlijke inkoppen den uh, El Arabi doet dat ook wel heel slim door zo eerst een stapje te zetten en dan direct weg um, als verdediger komt dat dan automatisch een beetje te laat uh, maar ik heb toch nog altijd wel zo het gevoel van met onze Abdullah J. Sek... had hij precies minder kans gehad dat hij in Al-Arabi zo makkelijk had kunnen inkopen. Ik heb het gevoel dat... Uh, maar dat, dat blijft een gevoel, natuurlijk. We kunnen, er zijn geen parallel tijdslijnen waarin we dat kunnen checken. Maar uh, ik had het gevoel dat Sek zo gewoon beter zijn lichaam had gezet, ofzo. of zo. Of dat is ook misschien ietsje groter, ik weet het niet, maar... Maar dat, was het een
1: vermijden. fout, een, een pure...
2: Well, was het een De, fout was geen van een van blunder of zo van, van Almer. dat denk ik. Maar... Ja, geeft hij nog uh, acht, acht jaar meer ervaring en, en, en hij laat zich misschien daar niet zo vangen? Maar ik, vond, ja, ik spreek mezelf wat tegen, u, ik vond het niet echt een, een blunder. Het was, het was heel goed gedaan van El Arabi. Niet elke gol valt te vermijden. Um, maar ja, mijn sec daar. De kosmische waarheid. Uh, ben uh, ja, inderdaad, Ik kan het nog eens willen
1: zien met sec daar. Ja, Filip Jos zat niet op het vliegtuig, want hij is ziek geworden. Dus uh, als hij luistert naar de vierkante paal, dan wensen wij hem veel oh, beter Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Um, maar dus, hoe komen we 1-0 achter? Bataille krijgt daar zijn gele kaart ingooi voor het Antwerpen De. Um, <lacht> meteen daarna krijgt hij ook wel een goede kans om een gelijkmaker te scoren. Maar dan trapt hij hem er behoorlijk onbesuist over. Ja, en daar zie je dat hij als rechtsvoetige toch wel wat zone vreemd is om de bal daar op die manier te krijgen. Um,
2: maar ik ja, weet dat niet is of dat vijf, zonde, he? hem binnengetrapt. He. Allee, of de laat of weet ik wie. Nee, maar als je, er, als je dat schot al kunt kaderen, dat zal wel goed zijn. Maar je kunt dat ook niet echt ver, verwijten he, als je als ik dat, voet.
3: Ik denk dat we hem misschien zelfs dat moeten voorbrengen.
1: Hij stond wel in een schietpositie.
3: Ja, oké, okay, maar tegen zijn voet en... In... Mm. Er stond iemand vrij aan de tweede paal. Ja. Alleen zo gedien ik mij toch.
1: <laughs> er stond nog wel wat volk, maar... Ja, het leek mij wel ook gewoon goed uitgespeeld van... Was het Samata die, die hem op weg zette? Ik weet het niet meer. Ik heb het ook ik wel heb een Afvallende bal, dus.
2: Ja. Zo'n combinatie is al dat niet geweest. Ja, um, maar het was wel opvallend dat we vanaf dnt eigenlijk wel de match zelf wat meer in handen begonnen te nemen. Wat ik al wel... Cool vond om te zien, is toch ook niet evident. Uh, en Olympiakos maakt wel de klassieke fout van met een ene voorsprong te veel in te zakken, en, uh, en dat levert uiteindelijk toch iets op voor ons. Daar gaan we dan komen, hè Ben. Ben, ja. ben. Maar eerst modereren, nog... jongen, modereren. Ja, Pak hem ja, vast. Kalm, kalm. Ik niet wacht.
1: Eerst nog wissels. En dan Golan, Miyoshi eruit voor Gerkes en Benson. Dat zijn dan wel ook twee game changers geweest. Uh, hot take. Ja, In hoeverre dat dan een hot take is. Maar <laughs> Nangolan mag van mij de komende maand rusten op de bank. Ik vind dat hij niet klaar is om te starten.
3: Nee, ik uh, denk, nou, Jellybe hebben we dat al gezegd. Hè. Uh, hij is er nog lang niet.
2: Ik vond hem niet zwak of zo. We uh, weten wel dat hem veel beter kan dan dit. En, maar ik zou nu ook niet weten wie dat, je dan, wie dat daar wel het verschil maakt momenteel. Als Yusuf er ook niet is. Um, ik weet niet wie dat er op dit moment dan zoveel beter is dan de Nangolan. Dat, dat, dat is ook een feit.
1: Een plichtbewuste Gerkes. Omdat ja, je maar... dan misschien iets meer vrijheid geeft aan Fischer of Miyoshi. Ik zeg maar iets. Ik hè, ben ja. geen
3: fan van Gerkens op die positie. Nee, nee, ik
1: ook niet. Maar ik vind Nangolan nu niet echt voldoende om. Allee, het is een goede shotterij. Je ziet hem dingen doen dat je denkt. Ja, nu komt hij er door, maar. Je verwacht er zoveel van. En de vraag is hoeveel tijd ja, mocht je zo'n dit geven. Daar mogen de van mij wel van verwachten dat die in een Europese wedstrijd, midden september, er wel staat. En, en ja, als je dan na 66 minuten eraf gaat, is dat toch een teken, denk mm -hmm. ik. Hoe jammer ik het ook vind, want ik zou hem graag eens een saflet in de naak zien trappen, maar... Dat zit er volgens mij niet echt in. Uh, nee.
2: Wat vond jullie al van de andere wissel dan? Miyoshi die eraf gaat. Uh, want ik... Allee, twee vragen. Wat vonden van Miyoshi die eraf moest en, en Benson erop? Maar ook, wat vonden van de match van Fischer? Want ik, 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 heb een, ik heb een heel dubbel gevoel over de match van Fischer. Ik heb een, een heel goed corners getrapt, bijvoorbeeld. Ik uh, deed een paar goede acties al Maar voor de rest is ook zo lang onzichtbaar geweest in de eerste helft. Um, ja, akkoord. Ik,
0: ik
3: had... De, ik heb, ik had hetzelfde gevoel, in veel rond ons op de tribune, die niet goed snapten waarom dat Miyoshi eraf ging en Fischer mocht blijven staan.
2: Ah, wel, dat is ook het uh, punt dat ik kwam maken. Maar uiteindelijk, na die wissel, heeft Fischer nog wel goede dingen laten zien. De dus, trainer zal wel gelijk hebben, hè. maar uh, ik vond hij voor, allez, voor die 66 minuten toch niet... Ik, ik vond Miyoshi beter op dat moment.
3: Ik he. vond het ook heel raar dat op een gegeven moment uh, Fischer centraler ging spelen dan Samatha.
2: Ja, maar zo'n ja. wings, die komen zo... Ay, dat zijn, wij hebben niet echt vleugelspelers, hè, die komen sowieso altijd naar binnen. Um, maar dat is misschien niet wat je bedoelde
1: Jawel, jawel. En, en ja, daardoor kiest ja. Samatta
2: de ruimte op de flank. Mm -hmm. En als je inderdaad
1: de verdedigers van de Olympiakos, als die afspreken... Jij pakt die, 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 die vleesklak en ik pak Samatta Ja, en Samatta loopt ineens aan de buitenkant, dan... ja ik kan daar wel voor wat verwarring zorgen, maar ik heb ook liever samata binnen de lijnen van de 16. En niet tussen zijlijn en 16 meter. Nee, die moet voor de box. En Zwar. hij heeft bewezen waarom, want in minuut 75 ontplofte ons vak, Hans.
3: Dat was echt ontploffen, hè. Dat was niet gewoon een beetje vieren, het was echt ontploffen.
1: Ja. Geniaal, geniaal. Echt? En, en is er iemand tot bij, bij, de, bij het vak komen vieren? Of, of, want ja, er stond nog heel veel volk in die 16 meter, omdat Nenoekschop was geweest, denk ik. Dus ja, er stond heel veel Antwerpvolk nog vooraan. Is er iemand tot bij
3: de supporters gekomen of heb je wat interactie gehad met de spelers? Geen idee. Heel het vak is losgegaan. Wij waren allemaal van de wereld. Het uh, zou kunnen dat er dat buté of zo met ons is komen vieren. Geen idee, man. Sorry.
1: ja. Iedereen Sorry, is
3: er in armen gevlogen, uh, in de, in de chips lucht aan het juichen. Ja, nee, het was uh, fenomenaal.
1: <laughs> Voorzitter van Benson ook, die aan zijn
2: statistieken werkt, ook Europees. Dus ja, dat, die trouwens ook goed inviel, hè? hij ja. een paar keer gevaarlijk wist. Ik, ik heb er veel commentaar op gelezen, uh, online, op Twitter. Um, maar ja, hij doet wat hij doet. Hij is inderdaad soms wat bal verliefd. Dat is niet nieuw. Dat gaat er ook niet meer echt uit gaan, denk ik. Uh, en ja, als je hem dan bal krijgt, breed, dan gaat hij naar binnen komen en gaat hij proberen te knallen. En het lukt af en toe. En van, uh, was kies hem er ook een keer uh, dichtbij.
3: Mm -hmm. ja. Ja, ik, heb, ik heb ook wel het gevoel dat hem beter invalt dan start.
2: Ja,
1: zeker. Drie smertes van de bal wel.
3: <laughs> als hij we hem dan die volgende stap kan zetten als drie smertes. Dat zou <laughs>
1: Dan zijn we daar zeker akkoord mee. En op dat moment heb je het spreekwoordelijke diksel dat je zo ergens op tafel ziet liggen. Mm -hmm. uh, hardschot van Benson daarnaast gaat. De Dribbel uh, van Samata, sorry. Benson die dan de bal krijgt op, in de middencirkel en zich op gang trekt en voorlangs trapt. En daar denkt je van: oké, okay, we hebben kansen gehad. 1-1 is prima. En dan komt uh, ja, de noodlid komt dan opgerukt, uh, krijgt een bal op de 16 meter en trapt hem wel fantastisch binnen. Mm -hmm. Ook daar wordt een beetje gekeken naar de rol van zowel Bouta als Benson. Thomas, wie heeft er van die twee het ja, meeste schuld aan?
2: In theorie klopt dat, dat Benson die man beter gaat moeten dekken. In theorie, als je zomaar zo bolletjes op een, op een wit bord moet schrijven. Dan trekt hij zo'n pijltje. En dan van, hier, je moet dan voor die man zijn. Maar ja, dat is helemaal niet evident. Hè. Die, die zijn een tegenstander, dat is ook geen trage. En die komt ook uh, in, in een finale spurt uh, met, met het mes tussen de tanden. Die heb je ook de bal niet gecontroleerd of zo, maar gewoon ineens geshot. Ja, je, je hebt echt niet zoveel tijd als dat je denkt uh, wanneer je het ziet op tv. Dus dat is een fractie van een seconde te laat reageren. Ik vind dat niet per se de fout van, maar in theorie is dat de fout van Benson. Maar ik kon er absoluut niet voor kapitelen en Butta. ja, ik denk dat je er al goed mee doet uh, om de binnenkant af te dekken mm -hmm. en zien dat die man geen verrassende dribbel doet uh, recht, naar, recht op doel af of de bal uh, centraal ligt. Ik denk dat je op die positie als, als Bak al een goede job hebt gedaan dan. En dat hij dan achterlicht. ja, ja je, kunt niet, je, je kunt niet helemaal rond je man afdekken, hè. dat gaat niet. Dus, ook dat, ik vind dat niet echt een fout. Hij had een perfecte takkel tussen zijn benen door, op de bal beter wist wellicht wel. Maar dat zijn mensen die nog nooit bij hebben gestaan, die zo'n dingen zeggen, denk ik. Ik weet niet wat hem daar... Hij ook mensen naar links voeten voet moeten verdedigen op die fase. Dat is allemaal niet evident. Is, het is een kut dat je een bal zo lekker binnengaat, want dat mag hij nog honderd keer proberen. En dat, dat gaat hem niet meer lukken, denk ik. Pech. Nee, ik ben helemaal mee eens
1: met uw stelling. Hans, heb jij daar een andere kijk op? Of uh, waren we toen heel boos?
3: Ja, boos, hè. Allee. We, 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 zouden, we waren zo euforisch na die 1-1. Mm -hmm. we, we waren aan het inkijken in het vak en het was terug één groot feest... Ja, ik, ik zeg het ook niet goed, want we hadden van die voze netten. En er zat een vouw in dat net, juist waar dat die actie gebeurde. Waardoor dat je <laughs> dat stuk eigenlijk iets minder goed zag.
1: De goetant. Netten zijn er niks goed.
2: Nee.
1: Nee. 2-1 in minuut 87. Bataille krijgt dan ook nog zijn tweede geel onder de neus... ...nadat hij ja, iemand onverduwt die een tegenaanval opzet... Lijkt me dan ook nog terecht. Mm -hmm. uh, er, een, ja. Ja, een terechte tweede gele kaart, dus
2: rood. Nee,
3: nee. Ja, ja. Terechte tweede gele kaart, <laughs> dus rood.
1: Ja, denk ik dat ik gezegd heb. De,
2: de, de Hans bedoelde dat de eerste gele kaart uh, niet gegeven had moeten worden als ze allemaal hun job hadden gedaan. Niet waar, ja. Hans. Ja. Goed punt. Goeie rechtzetting. Uh, hoe lossen we ik dat op? Ik in de Noreca gestand, dus ik kan heel goed zo <laughs> Zaten mensen, mensen vertalen. Uh, naar ik zie
3: zo nuchter als ziet, jongen. Ik heb al...
2: Als, als je nu moet blazen, is dat dan dicht? Zo'n vijf dagen opbouwen, is dat dan niet... Ik heb al 24 heb
3: uur geen alcohol meer gedronken.
2: Nee, ja, maar daar vreugde... 104 uur. Dat ja,
1: doet het nee, niet nee, toe, dat is het punt
0: niet.
1: <laughs> Hans, ik, uh, ik steun u, want er is er hier maar één. En mensen zien dat niet, dat hier een pint aan het drinken is. En dat is... School. Voilà, dan die. je <tus> Uh, ik wou dus zeggen, we gaan voor een nieuwe linksachter moeten gaan. Niet op de transfermarkt, maar wel in onze eigen kern.
3: Hoe lossen we dat op tegen Frankfurt op 30 september? Hans, zeg het eens. De laat op de bak. Sowieso. Kom on, hè. Hij is, is er gaan spelen dan, hè? uiteindelijk. Van ja, gaan met drie van achter. Hij is, is een keer naar voren geweest. Maar Fischer wilde een bal niet geven. Oh, die was kwaad. Oh, de laat was kwaad op Fischer. Ah Goh,
1: ja, op de rechten, ja. Hij ja, moet hem geven. Hè. Ja. En dus, dat wil zeggen tegen dan de Soleil, koppelen aan Engels of Almeida dan, hè, ja.
3: Ja, of Sek, hè. Oh, dat gaat niet tegen Frankfurt hé. Duidelijk... Tegen Frankfurt niet. Ah ja, nee. Dat ze eindelijk eens duidelijkheid scheppen wat dat er nu met Sik is. Mm
1: -hmm. Ja, absoluut. En Veel... Uh...
3: Uh, Allee, je pakt zijn nummer af. En je zit hem niet op de Europese lijst. Wat is er bij SEC?
2: We kunnen alleen maar... Allee, de enige logische uitleg is dat je... Bezig is met de vergunning thuis... van tribune 4. <laughs> uh, de SEC nee. is een
3: uh, nooddeur aan het uitslaan. Ja.
2: <laughs> uh, nee, ja, dat hij bezig is met een transfer naar een ver uh, buitenland en een, wellicht een oliestaat waar het de transfermarkt ja, hoor, maar nog dat, open is. Dat
3: blijft dan ook maar duren, hè.
2: Ja, net zoals het in West-Europa eraan toe gaat, tot de laatste dag onderhandelen, zal dat daar niet anders zijn. Hè?
3: Ja, maar, maar dan maar, zijn we eens
2: toen, dat we die heel september... Wel, uh, oh, die
3: staten die hebben zo niet de neiging om verdedigers van dat kaliber binnen te halen. Hè? Dus, mm. ja, ik, ik, vind, ik vind het echt raar, en, in de tussentijd uh, wordt er alleen maar gegist en uh, wordt er vooral Priske heel veel verweten. Want uh, dat, was, dat was een heel groot verwijt na de match. Maar ik denk dat zo'n Europese,
2: zo Europese lijst dat, dat die, dat dat niet alleen de bevoegdheid is van een trainer. Uh, ik denk dat dat wel met de hele sportieve of hoe noem je dat, technische staf zal besproken worden. Dus, inclusief de persoon die momenteel de taken draagt van een technisch directeur. Wie dat dan ook mogen zijn. Uh, dus dat opriskje afschuiven is niet zo fair. Maar ik heb, ik heb het gevoel dat er wel heel veel opriskje wordt afgeschoven de laatste dagen dat niet zo fair is. Ja, Daar gaan we het misschien bent, over hebben.
3: Allee, ik. ik, ik, ik euh... Nou, de match, we moeten er twee al lang wachten. Dus ik ben zo wel online aan het scrollen. Maar we hebben precies een best slechte match gespeeld. Maar oh ja. er nu aan om mij, omdat ik in het stadion zit, maar we hebben toch veel kansen gehad?
2: Ja, en we, we hebben tactisch ook een goede match gespeeld, denk ik. En we hebben niet laf gespeeld en we hebben niet naïef stoem gespeeld. En we hebben onze kansen op een volwassen manier afgedwongen. En we hebben het achterhand ook redelijk uh, goed dichtgehouden. Ja, je kunt niet, al, ja. ver, nee, niet ver, elke goal tegenhouden. En twee goals hebben we al besproken. Ja.
3: Ver, verwachten wij dan gewoon te veel of zo? Want Priskene heeft echt al wel... Bij, wel. Bij, nee, wij niet, maar Priskine heeft ja. echt wel al een stempel gekregen op uh, social media, dat het een mm -hmm. is en dat hem beter zo rap mogelijk weg is, voordat hem ons punt, nog meer punten kost. En
2: dat vind ik ook heel bijzonder, want dat, daar volg ik helemaal niet. Het enige wat, wat ik wel wil opmerken, is dat van dat pressing voetbal, waar hij toch ook ja. op voorhand over heeft gecommuniceerd, dat dat is wat hij wil bereiken en wat hij in het verleden al heeft uh, bereikt met zijn uh, club. Ja, dat, dat zink ik helemaal niet terug, maar langs de andere kant... Dat hoeft ook niet in elke match zo te zijn natuurlijk. Ik snap best dat je een Europese verplaatsing anders aanpakt dan een thuismatch tegen Kortrijk of weet ik wat. Maar ik wil het wel beginnen zien ja. in de Belgische competitie, want daar hebben we het ook nog niet echt gezien. Hè. Nee, helemaal in, in de allereerste matchen zag je zo van, ah ja, je ziet waar dat de bedoeling gaat zijn, maar dat is ook wel weg, vind ik. En dat, ik vraag me ook wel af waarom.
1: Ja, Europees op Olympiakos, Thomas... We mogen zo wel gaan spelen. Um, tuurlijk, tuurlijk. Ik denk dat de lakmoesproef, dat, eh, dat die wel tegen zijn mag volgen, daar mocht je wel van verwachten dat je het spel gaat maken. Beetje zoals dat ik dat ook wel op Eupen had verwacht, en dat je daar ook ja, een andere wedstrijd krijgt dan, dan dat we verwachten. Mm -hmm. ik, ik denk dat dat een denk... beetje de optelsom is bij mensen.
3: Ja, ik denk, ik denk dat ook wel de gedwongen heel korte voorbereiding daarin meespeelt. Die, die was wel heel kort jaar en, en dat prijske nog altijd zoekende is. En dat dat proces dat je normaal in de voorbereiding doet, dat dat nog altijd bezig is.
1: Maar, maar zo kort, ja, die was inderdaad een, ja, Wanneer zijn ze begonnen? Toch ook midden juni. Maar ja, dat was dan helemaal niet met de kern die er nu is. Dus in dat dus opzicht begrijp ik het wel. Ze zijn
3: begonnen dan midden juni? Zijn ze niet in juli ja, pas 20,
1: ja, 20 juni of zo, denk ik. Dat toch wel al medische testen, of 22 juni, dat al um, ja, medische testen waren voor de, de mensen die Ja, dat is maar een voorbereiding van
3: zes weken dan, hè? Dat is een ja, standaard
2: voorbereiding, ja, zes weken. Dat lijkt mij wel.
3: Ah, oké, okay. ik dacht altijd dat dat acht weken was.
2: Nee, ik dacht dat... Is echt dat, dat ik dat het dat altijd aan het houden heb, dat zes weken, okay. puur qua fysieke opbouwen, zo, dat dat... Oké, okay. dan
3: heb ik mij vergist. Dan...
2: Misschien niet, misschien vergis ik mij. Misschien kan iemand die daar verstand van heeft ons corrigeren op Twitter.
1: Ja, dat horen we, we graag. We hebben ook een aantal vragen op Twitter gekregen. Eentje van Malafius. Hoeveel geduld zou Paul Gijsens hebben vooraleer Priske afgerekend wordt op resultaten? Wie neemt die?
3: Ik uh, denk uh, dat er bepaalde mensen niet zo blij waren met het feit dat... Uh nou de 1-1, dat er uh, niet gekozen is om voor het punt te gaan, maar dat we met vier, vijf man bleven aanvallen en dat, er, dat ze daar toch wel verandering verwachten in de toekomst. Als in, in bestuur? Dat weet ik niet, maar ah. ik was er niet zo blij mee.
2: <laughs> ja, maar het had kunnen... <laughs> en dat ja. noemen we zo sommige mensen. <laughs> Even gewichtig doen, zeg.
3: Nee, ik, uh... ja, nee, ik, uh... ik kan me dat voorstellen.
1: <laughs> ja. Als uh, we daar niet voor gaan, dan had Samatha en Benzon die kansen ook niet meer gehad. Hè? En met iets meer precisie gaat de bal binnen. en wint ja, hij gewoon dat is zwaar, dat is in zwaar, Griekenland. Is dus,
2: zowel zowel Verstraten als de laatste na de match. Uh, we hebben hier niet één punt, maar drie punten verloren. Dus dat spreekt um, ja, de bevinding van sommige mensen aan. Die, die, uh, die,
3: die, die, die stonden recht voor ons met dat interview. Maar we konden die niet horen tot bij ons. <laughs>
2: Onbegrijpelijk. Ja.
1: Uh, maar dus ja, qua, ja, qua, qua geduld van de bazen voor de trainer, wat, ja, hoeveel tijd krijgt hem nog om, ik weet niet, om punten Vermeid. te pakken, om iets neer
2: te zetten? Dat is
1: denk ik waar Malafieus een beetje naartoe wil.
2: Je moet uh, in de Belgische competitie natuurlijk wel echt beginnen presteren. En dan niet met een gelukje gaan winnen op Eupen en, en terecht een gelijkspel moeten toestaan tegen Leuven en zo. Dat moet eruit. Uh, we hebben nu tegen Serain... Pardon. Een goede kans om, uh, om thuis eens iets neer te zetten. Uh, dus ik zal vooruit om daarmee begint. <laughs> maar ik vind niet dat Priske ja. in deze match veel te verwijten valt. Ik denk dat alle spelers of toch verstraat en de laat honger hadden naar een overwinning uh, in Athene. Of in Pireus, vooruit en aan mij verbeterd. Uh, dat zegt ook genoeg over de instelling. Uh, ja, nee, ik denk, ik denk niet echt dat er een probleem is rond een trainer, of rond de tactische keuzes ik denk dat dingen, situaties, gelijk met miszeggen en zo, dat, dat zijn die denk ik, naar mijn aanvoelen, uh, per se keuzes van, van Priske. Dus ja, ik weet het niet. Met de beschikbare, we hebben ook al wel wat, wat blessures gehad. Natuurlijk elke club heeft dat. Ik vind niet dat hem heel veel te wijten valt. Ik denk hoe dat hem gaat omgaan met Nangoland bijvoorbeeld de komende weken. Dat, dat, dat wordt een interessante, want iedereen hier voelt dat wel hetzelfde aan van, ja, hij kan misschien wel wat... ...wat rust gebruiken. Een warm, nostalgisch bad kan dat misschien zijn. <laughs>
1: ja, gewoon uh, een beetje wat tijd om, op, ja, om echt fit te zijn, ja. want...
2: ...aan Angolan moet precies 100% fit zijn, of... Ja, naar eigen kun... zeggen, had hij maar acht dagen training gemist. Alleen wat ik sowieso ook al raar vind, dat je als uh, volbloed prof... Um, ...je contract wilt verbreken bij je, je topclub in de Serie A... ...en dan beslist van gewoon acht dagen niet te trainen in afwachting... van een andere club... Allee, <laughs> er zijn niet veel sporters die die, die mentaliteit hebben. Maar hoe? Goed, red je. Do you? Um, maar ik kan mij ook niet voorstellen dat je dan, dan acht dagen training te missen nu nog altijd heel veel last ondervindt. Dus.
1: Ja, zonder iets vragen, hè. zijn we op een stapje terug door de stad rijdt. Dat doet hem blijkbaar <laughs> ja, op. Deze dagen. Ik heb hem gezien
3: daar. straks, moet ik ze vergeten te vragen. God, verdomme toch, Hans? Het <laughs> zijn kansen, hè? <laughs>
1: Uh, een volgende kans op eerst, eerherstel liever, die volgt de zondag om 16 uur. Spelen we thuis tegen Serijn. Die ploeg staat tiende met 9 punten. Dat is 1 punt meer dan de Haantwaren. We hebben natuurlijk nog wel een wedstrijd te goed tegen Racing Genk. Serijn heeft gewonnen van KV Mechelen, Circles en Oipen. En Miko Tadze is terug. Dat is hun ster aanvaller vanuit 1B. En die heeft afgelopen woensdag. In de beker nog drie keer gescoord tegen Lokeren Themsen. Het werd toen 0-3 voor Serrain. Dus laten we zeggen dat dat wel het grootste gevaar is van die ploeg. En dat hij helemaal terug is. Youssef Mazis, dat is een speler die het daar ook goed doet. Flankspeler. Bernier is een ex-speler van Antwerpen. Die staat daar op de ting. Zoals wij dat al eens durven zeggen. En Marius, of Marius, is een stevige spits. Die uh, ook tegen KV Mechelen zijn waarden al bewezen heeft. Ploeg speelt in 3-5-2 of 3-4-3. Hangt een beetje af van de invulling van de poppetjes. En ik wou daar net nog toevoegen, uh, Thomas, wat dat jij zei. van ja, We mogen wel eens een statement gaan maken in de competitie. Dat is ook iets wat Sven Jaak heeft gezegd. De uitleg van je moet het wat tijd geven is voorbij volgens hem. Maar hij zegt ook wat mij betreft eerst winnen en vervolgens goed voetbal en niet omgekeerd. Akkoord. Um, Hebben jullie Serain al eens zien spelen? Um, Thomas bijvoorbeeld, heb je al eens ja, ja. Uh, afgestemd op seren tegen
2: Eupen of zo? Uh, in 1B heb ik die al wel eens wat zien spelen, ah, ja. vorig seizoen. Um, nu, dit seizoen nog niet. Um, maar, ja, de Mikautadze heb ik dan vorig jaar wel wat zien presteren. Die heeft heel veel goals gemaakt, ik ben vergeten hoeveel. Maar dat is wel wat het type van de in mijn ervaring toch, van wat de luie spits. Um, die zo met geniale dingen goals kan maken, en heeft ook al veel penalties gescoord. Um, maar het is niet dat, dat, wat moet ik het zeggen? Het is wat meer een perbet, of zo. Iemand die zo in de box, zeker in die laat moet houden, een hitter, maar niet iemand die in het spel heel hard betrokken wordt of zo. Je zou eigenlijk denken dat, dat niet zo'n goede voetballer uh, is. Die gaat sowieso als een boomring in mijn gezicht komen, als die <laughs> uh, drie men uh, uh, en de panna in de kruising puntert. Maar ik heb je toch niet, nog niet gekend als iemand die echt een, een ongelooflijk straffe voetballer is. Dat dus is ook de reden waarom dat hij niet door alle 1A-clubs uh, begeerd was, denk ik, uh, vorig jaar.
3: Ja, en het feit dat hij ook niet bij Mis mag blijven, dat wil toch ook iets zeggen?
2: Ja. Hij is ook geen 18 meer, hij is ook al uh, 1, of zo. Um, maar ja, ik denk dat hij bij Serijn zeker nog wel goede resultaten neerzetten. Dat hij zijn goaltjes gaat maken. Maar ik heb eigenlijk wat meer schrik voor die, die Marius dan en zo. Die goals die ik die heb zien maken in dit seizoen al. Ik heb alleen maar samenvattingen gezien. Dat vond ik toch al wel uh, van een hoger kaliber dan Mikael Tadze vorig jaar.
3: Ik uh, ben ook uh, vooral benieuwd om Bernier iets op de bosal al te zien. Ja. ja, inderdaad. Is, uh...
2: die hij speelde in 1B ook altijd wel sterk, vond ik. Ja, is... En ze rijden voetbal ook nou goed vorig jaar, vond ik.
3: Volgens mijn uh, graadmeters gaat die van Thomas over Antwerp Legends. En gaat die van mij. <laughs> en volgens die van mij is uh, Bernier een Antwerp Legends zoals Boy Deul en dergelijke. <laughs> en, uh, dus ja, ik uh, kijk er naar uit om hem eens in uh, levende lijven in Antwerp te zien.
1: Hebben we daar al een chant voor klaar, uh, Hans? Nee, daarna ook weer niet. Ah, Oké, okay, dat zou kunnen. Um, nee, ik denk dat, ja, dat de bazen de toon gezet hebben en dat er moet gewonnen worden. Mm -hmm. maakt precies niet uit hoe. Um, nu, ik nog even terugkomen op wat jij zei, Thomas, dat je tussen haakjes meer schrik had van de Marius en Mazis uh, ja, dan ik... van de Mikotadze. Maar aan het tempo dat wij in de Belgische competitie kansen weggeven denk ik dat je met Mikotadze ze toch wel heel goed gaan moeten opletten, want de jongen heeft echt niet veel nodig om de goal te maken. En uh, ja, kunt hij misschien 90 minuten niet zien, mm -hmm. in twee seconden uit het oog verliezen en nee, nee, uh, kan hij gevaarlijk 100%. zijn.
2: Maar dat ligt uh, voornamelijk bij ons. Nou. met onze viermansverdediging. Uh, ja. Dat ja. zijn voor-
1: en nadeel. Absoluut. Is het het moment om de soleil te proberen?
2: dat moet dan de een kinetist vragen. De Bob van, zou nu over, over elektrolyten en zo beginnen, maar als hij niet, wij eten vlees en wij drinken bier.
1: maar als hij fit is, de soleil... Ja, is dit dan toch zo'n ja. wedstrijd dat je hem iets moet zetten als in plaats fit van Europees? Is, dan
2: moet hij toch altijd beter zijn dan, um... allee, het is naar rechts voet en links voetje. Maar dan Almeida bijvoorbeeld. Uh zelfs dan een dalaat, denk ik. En dan zou ik je laat nogmaals heel graag op mijn bak zien. Um, ik denk, als de soleil fit is, staat is hij voor mij altijd in de ploeg. Ja. Dan denk je dat hij onze beste centraal verdediger zal worden. En dan moet Engels, wanneer hij fit is, ook maar bewijzen dat hij dat eigenlijk, dat eigenlijk hij de beste centraal verdediger is. Ja, dat is en echt mensen verdediging van allemaal net niet rode duivels. <laughs>
1: um, Engels heeft wel... Al een cap, als ik ja, kan.
2: dat laat ook. Uh,
1: ja, dat ja, 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 zeg maar, al uh... zwaar. <laughs> Volwaardige leden van de rode duivels. Ja. Uh, voor de rest, qua opstelling, oh, hoe, hoe zwaar weegt zo'n wedstrijd, Europees, met verplaatsing en al die fans? Voor de fans Hans, en... heel zwaar. <laughs> ja, dat sowieso.
3: Zie je uh, mij, uh... mij wegzakken of uh, <laughs> kan ik het nog wegsteken?
1: <laughs> wie, wie verwachten we? Uh, Benson, Miyoshi toch omdat hij er is uitgehaald, Nangolan omdat hij er is uitgehaald, uh, Fischer een keer op de bank, ik zeg maar iets... Uh, wat verwacht of wat zou ja, jij doen, Hans? Je
3: gaat moeten roteren, denk ik. Want je speelt woensdag ook al terug, hè? Ja. Dus, alleen, En als je niet nu roteert, dan gaat het woensdag doen. Dan denk ik dat je beter zondag al een paar mannetjes wisselt. Dus ik zou een... Uh, Eggestein en een Binson inderdaad in de basis verwachten. Centraal Middenveld ook, ja. Dat zou graag vervangen zien worden door iemand. Maar, hey. Om, om Dwommel te smijten, daar is te vroeg, denk ik, dus uh, daar, daar heb ik nog niet... Ik weet niet waarom,
2: maar ik had zo de, de donderdagavond uh, in Athene wel goesting uh, om zo Dwommel te zien. Ja? Zo, waarom, waarom niet? We hij het even al met geel en dacht ik van, oh, waarom niet? Dat zou dan toch een heel straf van acht moeten zijn, dus Nainggolan zou die dan wel kunnen vervangen. Hè? Uh. Ja, ik, ik, ik heb dat toen doorgestuurd in onze WhatsApp-groep, zo'n soort van scoutingrapport, maar door een, een onafhankelijke scout. Dat stond dan ergens online. Die was daar echt ongelooflijk lovend over. Um, en het was ook niet een broer van Dwoma, of zo dat geschreven? Nee, dat, dat, was was echt, een, dat was een echte scout.
3: Een Poolse voetbalscout die in België woont.
2: Voilà, en, en die... Allez, als je dat verslag las, dan denk je wel van: oké, okay, daar hebben we precies wel een goeie binnen gehad. ga het moeten bewijzen, natuurlijk. Maar ook gestalte. Uh, Techniek naar verluid. Ik, ik ben wel heel benieuwd om dit te zien, uh, zien spelen. Uh, en Harun hebben we natuurlijk ook nog. Die zou toch ook trots? zijn, dacht ik. Uh, dus misschien verstraat hij zo al op scherp. <laughs> dus als we <laughs> willen dat hij er tegen Gink bij is... Um, moet hij misschien ook eens rusten. We hebben ook natuurlijk het gegeven van... ik, ik moet een aantal gasten ook gewoon matchen laten spelen. En Engeland kan ook zo'n voetballer zijn dat je zegt van... Laat jij gewoon op het veld staan en die er komen... En dat je die meer schade aandoet door die er te halen. En dan word je misschien wat nukkig en, uh, en, en ja Het is wel goed dat je gink
3: aanhaalt. Want we, gaan, we hebben natuurlijk een paar spelers die dan sowieso niet mee mogen spelen. Hè. Dus uh, misschien zouden bijvoorbeeld Samata
2: wel moeten laten starten. omdat hij er woensdag toch sowieso niet bij is. Hij heeft het ook bekendgemaakt dat, uh, dat, uh, dat die mannen wel mochten starten. Omdat dat. Uh, die uitgestelde match, omwille van... Een Europese. Ah, oké, okay, die mogen wel... Dat is een uitzondering... Zo had ik dat toch gelezen, ergens, is dat daar nog een uitzondering is op die Ik een week heen, van al. de planeet geweest, Thomas. Mijn oprechte excuses... Uh. Nee, nee, is geen probleem. Ik weet niet... Ja, ja. dat al onze transfers, maar ook die van Genk, dat die ook allemaal gewoon mogen spelen. Nee, dat mag niet. Voor Genk. <laughs> nee, ik, uh, Genk. ik
3: ben juist terug... Ik, uh, ik ben de maandag 50 mondmaskers gaan kopen om vandaag te horen dat we ze niet meer nodig gaan hebben. Dus ah, ja, okay. zo hard ben ik van de planeet geweest.
1: Snerig Hans. Je mag dat nog altijd opzetten. Als je je daar
2: goed bij voelt. Nee, ik voel me ah, er niet goed bij. Uh, ben, voor mij een rol nog even in te vullen. Uh, die van de historische statistieken. Ja, alle matchen tegen FC Serain. En Hans, het zal u plezieren dat ik het afsnij Vanaf het moment dat Bouchoudour Serrein wordt uh, in 2014, we hebben we er maar vier matches tegen gespeeld. Uh, de laatste keer was Thuis verloren van Serrein, uh, 0-1 in 2016. Uh, Kevin en Koffie ik hey, koffie bij Serena gezeten? Nee.
1: Ja, toch was ook bij Boussou... Of Framborin, ja, ik ben niet... Ja, de dat is dan niet helemaal hetzelfde? Nee, nee. Het, het zal u...
2: <laughs> het zal u enerveren dat het een ongel van Steve Copart was. Oké. <laughs> <laughs> <Nee>, Waarna <we laughs> we dat... Waren, na dat, uh, warn, dat Francesco Donofrio een rode kaart heeft gepakt... Ah in... ja, en dat was op de dag... dat die match. Dat was ja, de dag
1: dat Dominique
2: Donofrio overleden was. Ja, ja, ja dat is wat ik juist ook
3: over wou beginnen, dus...
2: Ja, oh, want daar hebben wij vorig jaar uh, nog wel wat aandacht aan besteed in deze podcast. Ja. Maar uh, zwart, oké. Okay. Dus uh, die match die hebben wij verloren. Dat is de laatste match dat we tegen Serrain hebben gespeeld. En ook de enige die we verloren hebben. Uh, en dan zullen we er ook eens een keer gaan winnen uh, in 2014. Dat weet ik nog wel. Dat was Tcherniatinsky uh, daar trainer, denk ik. Uh, maar ja, dat is het echte
1: Luxe Serrain. Voor... Nee, nee, nee. nee, nee, nee uh, Serrain United luikse... toen. Ja, en dan weer terug man.
2: FC Serrain. En uh, voor 2014 was dat doer uh, en het, het uh, RFC-serijn dat jij bedoelt, ja. uh, en wat zij claimen te zijn, maar wij weten het beter. Uh, <laughs> Jullie, ik uh, ken uh, niet. Die bestaan niet meer. Hè? Die, uh, ah, okay. Daar spreken we niet meer over. Hè?
1: Ja. Oké, okay, maar dus eigenlijk foutloze... Nee, niet foutloze. Nee, al niet on foutloze Ja, dat is een ongoal. Dat, dat tellen we niet mee. Nou. Uh, ja. ja, voor de rest van die ploeg uh, denk ik dat we de belangrijkste namen wel benoemd hebben. Um, op Eupen zijn ze gaan winnen. Niet gemakkelijk, daar kunnen we over meespreken. Maar we zijn het ook wel gaan doen. Dus daar houden we elkaar in evenwicht. Uh, dat zal voor zondag zijn. Ben, zak ik eens dan jou vragen? Ja, sorry. Ga jij zien de zondag? Nee, ik ga niet kijken. Ja. Um, het zal zonder mij zijn. Niet? Ik maak de bewuste keuze om naar mijn eigen kelderklasseploeg te gaan kijken in plaats van in de wachtrij te gaan staan virtueel om ticketten voor tribune Ma 4 te kopen.
3: Mag ik nu eens iets vragen? Ja. Waarom ga je kijken naar je eigen ploeg en speelde jij niet mee?
1: Omdat ik last heb aan mijn rug. Ah,
3: oké. Okay. Ja. Ik dacht dat je lui waard.
1: Nee, nee, als ik zou kunnen, zou ik altijd <laughs> okay, meedoen. Okay. Dus ik, uh, ik verkies de kelderklasse boven de Jupiter Pro League... Um, en ik heb mij dus ook niet opgegeven om in de loterij uh, te gaan hangen, of hoe noemde dat? Ja. Maar dus voilà, tribune 4 zal weer voor een deel geopend zijn. Er mogen 2000 mensen op, het was vandaag... Dat doe je
2: precies, of dat we daar blij aan moeten zijn.
1: Ja, fantastisch. Er mogen opnieuw 2000 supporters mogen gaan kijken als ze uitgelood zijn. Uh, ons papa die uh, even was bekend voor Serain supporter geworden denk ik, want die is twee keer uit het systeem geflikkerd maar uh, de, de aanhouder wint en opnieuw supporters die niet tegen Serain kunnen gaan kijken die maken kans op of ja, die krijgen een tegemoetkoming voor een Europese wedstrijd, net zoals dat tegen Leuven het geval was, dus ik ga er dan vanuit dat ik zeker twee Europese thuiswedstrijden kan gaan kijken aangezien ik zowel tegen Leuven als tegen Serain pas maar op, er staat, daar staat
2: in die communicatie, dat het voor groepswedstrijden in dit seizoen is. Dus hangt er maar net vanaf hoe lang ze nog dat dossier laten aanslepen. En als jij op dit moment een warm gevoel krijgt van de kundigheid waarmee ze dit dossier aanpakken, chapeau. Maar ik zou dat toch zeker voor het onzeker nemen. Ik heb alleszins hard geprobeerd om erbij te zijn. En zoals zoveel supporters kreeg ik na drie minuten... Uh, de melding match is full <laughs> match is full waarna ik mijn laptop kan door de raam uh, wou smijten <laughs> maar dat helpt nog schijnt niet uh, dus ik heb dan eerst rustig gegeten en dan, uh, <laughs> daarna teruggeprobeerd en wonderwel uh, wonder wel na nog honderd uh, keer vast te lopen en opnieuw te moeten laden en heel lang te moeten wachten en terug opnieuw proberen is het gelukt en heb ik uh, mijn tickets uh, beet maar een onwaarschijnlijk vernederende ervaring voor mensen die al twee jaar lang een abonnement betalen op een tribune die blijkbaar niet open mag. Uh, ja, mijn bloed kookt. Ik, uh, Rustig. Ik heb het er al over gehad. Ik heb al eens gerant hierover. Ja. Ik vind het heel moeilijk om, um, ja, om dat over onze koude kant te laten gaan. Want dat is, uh, we worden hier echt wel een beetje belachelijk gemaakt. Uh, en ik ben zeker dat niemand binnen de club um, dit zo zal uh, bedoelen en, en, en zelfs verantwoordelijk voor is. En dan wik ik mijn woorden uh, binnen de club. Uh, en dat is een heel frustrerende aangelegenheid denk ik voor iedereen. Ook voor de, vooral voor de clubmedewerkers die al die shit nu over zich heen krijgen en daar 0,0 over te zeggen hebben. Want die beslissing, beslissingsmacht en het beheer van dit dossier ligt, uh, ligt niet bij hen. Uh, dus ik uh, bij deze mijn gevoel van medeleven aan iedereen die nu de ticketing voor de netwerk verzorgt. Want zelfs de IT-platform uh, is niet door hen gekozen. Dus ja, ze moeten het allemaal maar zien te berooien met wat ze in hun nek gedraaid krijgen. Zowel de, het systeem, zowel de digitale als de echte fysieke infrastructuur. En uh, zeer frustrerend, ik, uh, ik kan hier nog lang over lullen, maar... Dat denk ik is wel...
3: dat <laughs> nog altijd dat systeem dat door de ProLeak gekozen is?
2: Nee, dit is iets Oké, okay.
3: want ik weet toen dat we het eerste jaar onder de Kuiper... ...dan ben ik uh, daar eens op een uh, feestdag in de zomer... ...en nog een paar <lacht> avonden daarna gaan helpen ja. om uh, abonnementen in te geven... ...want onder Hofmans waren de verkoop al gestart... ...en dat was een kaft met papieren en dat moest in het ja. systeem... ...en dat was niet zo'n leuk systeem om in te werken... Dus ik kan me voorstellen, als dat een gelijkaardig systeem is, nog altijd... Nee, nee, het echte
2: ticketingsysteem, dat is allee, het, 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 het ticketing das, das nog iets anders, denk ik, dan nu het systeem dat wordt gebruikt, daarvoor eigenlijk, euh, om te zeggen, jij uh, mocht komen, want jij wordt hier op tijd... Uh, dus ik denk niet dat dat per se te maken heeft met okay. het, het ticketingsysteem. Maar ik kan verkeerd zijn. Ik, ik, daar ken ik uh, helemaal niks van... Maar ik vind het wel een heel confronterend dossier, de GZ van Antwerpen was het zeker. Die hebben daar al goed hun job gedaan en, uh, om ten gronde te gaan uitzoeken ja, maar vond... wie dat er nu waar verantwoordelijk voor is. En uh, één woord komt daarin terug en dat is arrogantie. Ik vind het uh, beschamend. De, de... Ja, het is toch...
3: Maar vond, uh... vond jij dat ten gronde? Want weet Goh, er nu eigenlijk... Ik... Allee, ik vond dat nog heel oppervlakkig.
2: Dat is waar. En, uh, allee, allee, nee, ik vond het niet oppervlakkig. Ik vond het al uh, het, het beste artikel dat erover gemaakt is tot dusver. Uh, maar het kan zeker nog dieper. Maar iedereen moet uh, opletten wat hij zegt uh, waarover. Uh, ja. je hebt dus duidelijk niet, Thomas? Er, <laughs> is, jawel, je mocht je helemaal dit uh, opnieuw beluisteren. Ik heb, ja. <laughs> ik heb man nog paard genoemd. Dat is waar. Uh, maar het is alleszins geen, geen volbloed Arabisch uh, paard dat daar uh, <laughs> op dit dossier zit.
1: <laughs> um, we hebben daar wel ook een aantal vragen en frustraties over gekregen uh, via Twitter. Yep. Stefan die vraagt ook: van ja, moet er nu. Uh, meer komen dan enkel een compensatie per wedstrijd. Uh, zeker omdat we ja, weten dat vorig jaar ook al niet alleen door Covid was, dat we niet konden gaan kijken. Uh -huh. ja, wat verwachten we nog meer van de club? Of ja, hè, dat is degene waar we dan allemaal naar kijken. Uh, wat kunnen ze nog doen om, om, om supporters tegemoet te komen? Ja, Den Hansen ja, dat... zit daar goed op tribune 3 natuurlijk, dus die heeft daar weinig, <tie> ja. eh, weinig boodschap aan. Maar... Ook wel
3: terecht, hè. we zitten op de oudste tribune van het stadion. Hè. Allee, niks comfort, we mogen ook iets hebben. Hè. Allee, dat is drie. De match. Zo was ik er straks op de luchthaven bezig tegen al die mannen op de vier. En uh, die namen me dat niet echt in dank af. Dus uh, beste luisteraar, ik was aan het lachen, hè
1: lachen, ja. want ze zijn nooit veraf in de bal. Nee, maar, maar Thomas, dat is, wat, wat kunnen ja, kun we gaan is moeilijke, doen?
2: De, allez, de club, dat is waar wij naar kijken. Dat is ook wat jij nu noemt. Wat moet de club doen? Ja, wat moet de club doen? Transparantie. Uh, dat, Door het, het feiten. Goh, ja, de Bart was daar ja. uh, vorige week uh, nogal cru in. Um, Nogmaals, ook de communicatie rond het heel dossier wordt niet per se door, euh, door, door onschikkende personen uh, beslist. Hè. Nee, uh, nee. Die, die kunnen wel voorstellen van ja, maar hele, uh, wij weten wat de, wat de gevoeligheden zijn bij onze fans. En uitschend is naar een match kunnen komen kijken, een gevoeligheid. Okay. Um, dus doe daar iets aan en, en, en laat ons erover praten. Maar als er ja, anderen zijn die er anders over denken en, en lekker anoniem blijven, ja, dan is dat is voor die mensen heel aangenaam en... Uh, en voor iedereen die wij elke dag uh, zien, uh, bij wijze spreken, heel frustrerend. Dus dat is, dat is de vrede-dualiteit waar we nu in zitten. Dat wij uh, ja, onze club, dat er verschillende krachten zijn. Ja. En dat, dat is, is niet nieuw, dat is al lang.
1: Ja, dat was een vraag van, van Patrick ook, van hoe geloofwaardig vinden wij het uh, wanneer de club communiceert over quote, uh, between, alleen, mm -hmm. quote, de bouwheer, als een entiteit waar ze geen vat op heeft. En ik Vermoed dat hij daar een stukje de rol van de voorzitter um, in bedoelt? Die is enerzijds eigenaar van Antwerpen, anderzijds eigenaar van Gelamco. En die twee die komen precies niet overeen. Dus hoe, ja, hoe geloofwaardig is dat?
2: Ik kan alleen maar zeggen dat ik dat een zeer pertinente vraag vind van Patrick. Ja.
1: Maar wat vind je daarvan? Kun je moet een antwoord zeggen van ja, wij zijn in de fout. En ja, maar... nu wordt er gewezen naar.
2: Ja. Kennen die meme van Spider-Man en Spider-Man die ja. aan elkaar wijzen? <laughs> dat is dit, hè? Dat is dit, ja. <laughs> toch, ongeveer, de analogie toch? Allegedly, ja. van horen zeggen. Ja. Uh, dat is heel moeilijk, hè? Want ja, wij allemaal dus, kijken naar de club, naar Royal Antwerp FC, uh, die hier de fout in gaat, maar ik denk dat het, uh, de realiteit complexer is dan dat. Um, het is heel ambetant. Maar wat ik wel vind, dat de, um, dat de club een beetje, enfin, een beetje, de, veel de fout in ga is, je toestanden tegen Nicosia dat ze dan plots zeggen, hè, toen, was, toen werd het net bekend dat, uh, dat de tribune 4 niet helemaal zou mogen opengaan en dan stopten ze gewoon de inschrijvingen voor, voor, uh, voor de gewone fans, de abonnees, want ja, dat was dan ook al, de, mm -hmm. alleen abonnees mochten komen kijken, waar ook al heel kut is, want ja, je wilt meer volk meepakken bij zo'n Europese uh, match. Er zijn
3: ook minder plaatsen dan abonnees. Hè? Dus dat vind ik dan wel logisch, dat je de trouwe van voor geeft. Maar ja, doe voilà. Los van maar... tribune 4. Als tri tribune 4 op volle capaciteit open mag, Europees, dan zijn er nog ja. altijd minder plaatsen dan abonnees.
1: Hoe bedoel je? Dus er zijn nog altijd mensen die niet in het stadion kunnen dan?
3: Omdat de staanplaatsen dan uh, die capaciteit verlaagt. Is dat, zo? Dat, is, dat, dat, dat is zo, gecommunice dat is dat is zo gecommuniceerd uh, okay. bij de verkoop van de abonnementen, allee, het seizoen ja. dat de vier werd gebouwd.
2: Ja, dus dat is het volgende fiasco dat dan op ons zit te wachten. Maar het punt dat ik wou <laughs> maken is dat de communicatie was van, ah ja, voor jullie... Uh, je peupel, jullie hebben maar wat sneller moeten zijn, en, uh, en dan nog. Uh, maar ondertussen zaten ze wel nog, nog tickets voor tribune 1 bij, bij pakjes Boter is weg, die je wij aan spreken, en dan denk je wel van, waar zijn we hier eigenlijk mee bezig? Allee, mensen die, nogmaals, twee keer op rij, een abonnement van 400 euro, hoeveel was het, uh, betalen voor een tribune, 303. Die ook, maar die kunnen op hun kin, uh, kin kloppen. Maar anderen die, allez, als je maar een kravat aan doet en op tribuneen gaat zitten, dan, dan, uh, dan, dan moet je vrienden en familie meepakken. Dat is wel een beetje, allez, ik kan mijn woorden wikken en wegen, maar dat vind ik er wel over. Uh, zwart. Dus dat is iets waar wel de club denk ik, mee in beslist en dat, dat, neem, dat neem ik ze wel kwalijk. Ja. Uh, en dat moet beter. En alles moet beter in dit dossier. For fuck's sake. Het is uh, half september.
1: Ja, er, heel veel frustratie. Uh, dus iedereen... Nou ja, ik denk dat dat een open deur... Op. Ja, zowel bij u als online. En er zullen nog wel huiskamers zijn waar het een ja, boeiend gesprek is. Maar uh, ja, kom. Uh, je kunt gaan zien, Thomas. Hey, hoera. <laughs>
2: dat is waar. Hoera. Ja, ja. En oh, uh, ik heb ook uh, ik heb gevloekt en ik ben er inderdaad uh, weer bij. Het is mijn vorige thuismatch ook gelukt. Um, maar ja, het is, het is, het is van de, van de kloot, hè? Ja.
1: En dan Hans, die, die zijn we nu helemaal kwijt. Die heeft zoiets van: jongens. Ja, had ik,
2: had, had ik maar dat moment op Tribune 3 gepakt. Nee, maar lachen, hè?
3: Hoe vaak heb je al mijn maand lachen geweest? Kom on. Hè. Nee, ik zit een beetje om zeg uh, wegzakken, het jongens, sorry.
1: Het is niet erg. Uh, we zijn hier ook al bijna anderhalf uur bezig. Dus uh, ja. Ja, je kunt vanaf minuut 1 tot minuut denk, 84 tijdens de wedstrijd Antwerpse Rijn luisteren naar de vierkante paal en dan gaat we op het einde van de match <lacht> rond zijn met uh, te luisteren naar ons. Dus zo kan het ook. Um, nog grappig pronostiekje om af te ronden voor zondag. Thomas, zeg het eens. Wat gaan we doen?
2: Goh. Winnen is het belangrijkste. De manier waarop interesseert me minder. Maar als we dan toch... Allee, ik sta wel aan de kant van Brian Prieske. en ik hoop dat we hier iets kan neerzetten. Zoals we dat bij zijn vorige club zijn kunnen doen. Club. Um, dus voor mij 3-1. Kom. Maar de 0 houden we niet. Hans.
3: 4-0. Maar no. de 0 houden ik we zei, wel. de 0 houden we niet. <laughs> ik heb uh, er straks uh, de Jean persoonlijk profietigheid gewenst met de gespaar, en dat heeft mensen zoveel plezier gedaan, dat hij de nul gedaan houden.
1: Hé. Hey. Als je een mental coach nodig hebt...
3: Ja, call me.
1: Ja, zoiets. Ik zeg um, 1-0. We winnen en daarmee is alles gezegd. Um, ik denk dat bij ons ook alles zo wat gezegd is, tenzij Hans dat jij nog een zot verhaal wilt vertellen vanuit Griekenland. Nee. Oké, okay, dan ronden we af. Uh,
2: Thomas, bedankt moet voor... Moet ik voor euh... nog wat meer rente over... Uh, uh, nee, nee. Nou, oh, ik wil terug op een twee zitten. Doe nou gewoon de twee terug open. Hoe moeilijk is kiezen? Hij staat er nog. Ik duw af, hè. Als dat
1: <laughs> Thomas, bedankt voor uh, uw deskundige mening. Ja, Hans, graag gedaan. Bedankt voor de verhalen uit Griekenland.
3: Dat is heel graag gedaan. Ik heb dat voor jullie en, gedaan, hè. Uh, Naar daar gaan. Het ja. is niet voor mezelf ja. dat, uh, dat dat gebeurd is. Hè. Breng de bonnetjes maar in. Iedereen kan me wel vragen, waar, waar zijn die andere gasten van de vierkante paal? Dus ik heb gezegd dat die allemaal onder de sloef liggen. Dat klopt. Ik zijn niet eens, te vragen zelf aan de vragen is al van de binden, dus...
2: Uh... Nee, ik, ik vertelde het, uh, sorry Ben voor mijn outro. Ja. Ik, ik, ik vertelde, de, wanneer was het, en woensdag, wanneer er zo die eerste foto's binnenkwamen van iedereen die uh, in zonnetje zat in Athene. En ik zei tegen mijn vrouw, Ze oh, zijn toch Jaloers. Dus, oh, oh, Athene. Oh, dertig graden. <laughs> en dan vroeg ze wanneer de volgende, uh, wat de volgende bestemming is. En, uh, ja. uh, dus misschien krijgt ze wel mee naar, naar Istanbul. Ja, of zo eind... ik dan onder uw, onder uw uh, vleugels uh, mee,
3: Hans? Ik weet nog niet of dat kan.
1: Ah, okay. Of zo eind november naar Frankfurt Kan
2: regenen, kan droog zijn.
3: Ik kan een
1: keer staan. Ja.
2: Maar daar moeten we waarschijnlijk niet in een digitale wachtrij gaan staan voor tickets die we al betaald
1: hebben. En nog één ding. Ik ben naar Lyon gaan kijken met mijn vrouw in de spionkop. Voilà, naar... In de spionkop. Heeft, heeft nou, Lyon een spionkop? Die hebben er twee. Die zitten zo over elkaar. Dus dat kan ook wel tellen. Hè? Ah, alstublieft. Dan Hans vindt het maar niks. Ja, nee. Bedankt nee, om...
3: nee. Zeg het, Hans. Tuurlijk, geen Lyon een, een, een spionkop. Wat, wat voor opmerking is dat nou weer? Dat was, dat was kikdras. Ja, wel, hè, ik, ik weet het. Ik was ook naar Lyon ook dus, niet.
2: Ah ja, dat is, dat is moeilijk te zien in zo'n zoomcall. Ja. Uh, Lyon is toch niet bekend om zijn uh, super heavy publiek? Die hebben ja, vlaggetjes en een trommel. Toch het uit. Uh, iets, en iets uitgehaald ben ben dus Misschien ben ik helemaal fout. Ja, hebben ik die denk ook?
3: dat je helemaal fout en okay. dat is, Nee, het ja. is, is geen een Olympiacal, maar. die wel. Ja, en nu gaan we,
1: en nu gaan we echt afronden. Uh, het is makkelijker om op de sfeer-tribune in Lyon te gaan zitten als Antwerpenaar dan op de sfeer-tribune van de Antwerpen zelf. Voilà. We liggen het neer. Bedankt om te luisteren. Hopelijk heeft de Antwerp gewonnen tegen Serijn, want nu is het ongeveer gedaan. <laughs> uh, tot volgende week, want dan zijn we terug voor uh, na- en voorbeschouwen. Salut. Zal ciao, ciao.